0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。打卡冰岛站总共分为上下两集，还没有收听过第一集的你，千万可别错过，因为啊。上一集的内容主要是讨论神秘的冰岛极光和脑补一下冰岛的小知识，而这一集呢，我和欧文将会分享我们身为背包客当年是如何在这个什么都贵却又什么都很值得的冰岛上旅行。来听听我们是如何省荷包，又可以将这段旅程玩得这么精彩，有好多故事要跟大家分享哦。来吧。和我们一起来冰岛打卡世界，打开你的全世界。Hello， 大家好，欢迎回到打卡世界。我们延续上一集，继续来打卡冰岛喽。岛咯我是小月，我是欧文。我觉得这一集啊，肯定会比上一集还要精彩。Uh huh. 也不是说上一集不够精彩啦。而是这一集啊，我们有更多亲身经历的小故事可以跟大家分享。没错，让我们就直接来切入主题吧，因为我们的故事太多了，很怕时间不够用。哎，对了欧文， Owen, 我看了你的 r o u n d down，、嗯、其中有一个特别吸引我的注意哦，就是你前往冰岛的途中，其实是非常坎坷的，才到冰岛，对吗？到底是发生了什么事情啊
1: ？哦，就是我们去冰岛的时候，居然遇到了火山爆发。什么？火山爆发。对，那个时候我们的行程安排呢，是先从德国的法兰克福机场飞往丹麦哥本哈根，在哥本哈根过一夜以后，再搭飞机前往冰岛。因为这样子的行程安排呢，在当时是最便宜的
0: 。哦，大家可以参考一下，它这个路线是便宜的。那那时候我跟小气儿呢，我们是从英国的巴斯飞过去冰岛，所以那一段的廉价航空也是蛮便宜的、哦
1: 。还记得那一天早上。我跟我妹啊前往法人客服机场准备 check in
0: 。哦，法人客服机场很大哎、欸
1: 。在 check in 柜台的时候呢，我先 check in， 把行李送上个输送带以后呢，换我妹要 check in。柜台小姐看着我妹的护照就说：“哎呀，小姐不好意思，我们没有你的购票证明哦。”怎么会这样？我就。跟那个购票小姐说不可能啊！我跟我妹的机票我们是一起购买的，这是当时的信用卡，请你再帮我们确认一下好吗？嗯，
0: 然后嘞
1: ，柜台小姐说不好意思，我们没有这样权限的，请你签那个就指的很远的地方说，请你签我们的购票中心去确认。当
0: 下的地很慌张。
1: 对于是呢，我就赶紧把我的行李又领出来，然后拿着所有的护照啊、购票证明还有信用卡，冲到购票柜台。嗯<哼>，在购票柜台呢，我又在跟那个小姐呃询问了一次说，说、呃、的可以帮我查查看有没有这个我妹的购票证明。柜台小姐看了一下资料，就说：“你确定你有付钱吗？你真的有付钱吗？你再想一想。<笑>”就是我很急啊，我就带着非常尖利的眼神，刚刚说。我发誓，我早在很久很久以前就已经付完全部的款项。我发誓都出来了。然后呢，那个购票柜台那个小姐啊，她就很缓慢，查了大约十几分钟左右，就把登机证拿给我，并且跟我说啊，不好意思，是我们的系统出问题了，这是你的登机证。我拿着这些资料又冲往 check-in 柜台。跟我妹赶紧把行李寄上飞机之后，柜台小姐就拿着我们的登机证跟我们说：“您的登机时间已开始喽，等一下经过安检以后，请全力冲往登机口。”于是，我跟我妹就横冲直撞的冲到那个登机门。当我们踏上了飞机以后，那个门就关起来了，我们都还没有走到位置就给关起来了。哦，好险，我赶上哎。于是呢，我们平安的抵达了哥本哈根，那在哥本哈根住了一间六十六人房的青年旅馆。也太多人了吧！在晚上，我们准备睡觉的时候，都会习惯滑手机，滑着滑着就看到一封讯息，写着冰岛火山警戒提升。相同的火山，不同问题。同时啊，也接收到我妈妈传的赖，说冰岛火山要爆发了，你们还要去冰岛吗？妈妈肯定超担心的。然后她又附上了一个 TVBS 新闻台的链接啊，我点开一看，上面写着冰岛火山又快报，欧洲航空出阿雷蛋。<笑>
0: 真的很像台湾的新闻会出现的标题耶，超惊悚的！
1: 我揉了一揉眼睛，简直不敢相信这是真的。于是我又再查进一步的资讯啊，看到了冰岛官方对外警告说，冰岛周一发生了从一九九六年以来最大的地震，显示着当地火山蠢蠢欲动，随时都有要爆发的可能。他们还告诉所有呃要到冰岛的游客。要当心这个危险性，哎呦，高度警报、啊、原本已经昏昏欲睡的我、啊，看到这些讯息啊，简直就是睡意全失。开始查着冰岛以及火山两个关键字啊。台湾媒体很贴心哦，他还列出了冰岛过去火山爆发所造成的一些伤害
0: 、哦、有哪些
1: ？例如，二零一零年冰岛火山爆发，造成了欧陆航空停摆了整整两周啊，还把火山爆发会产生的伤害。做了最恐怖的描述，其实啊，不看这些描述，我也知道火山爆发是一件非常非常恐怖、已经危险的事啊。那那天晚上，我就划着手机，不知不觉就睡着了。那你有梦到火山爆发吗？哦， oh, 没有。第二天呢，是在我妹的惊呼当中醒来的。我妹大喊着：“姐，冰岛的火山要爆发了！”我起来以后就想，就跟她说：“对啊，怎么办？火山要爆发嘞。”原本啊要前往冰岛玩的早晨，应该是很兴奋、很雀跃、很开心的。当天吃完早餐之后呢，并没有任何航班更改的讯息，于是我跟我妹呢就背着沉重的行李，踏着非常沉重的步伐，忐忑不安的前往哥本哈根机场准备 check in
0: 。哦，你们只在哥本哈根转机待了一天这样子
1: 。对，在哥本哈根国际机场的时候，又遇到了一个小插曲。就是登机口那个检查小姐，她那时候看着我的护照，问我说：“请问你有办理签证吗？”
0: 啊，台湾护照去冰岛不用签证吧？
1: 我看着她，我就想说很奇怪啊，冰岛对台湾是免签的，我们不需要办理签证。我就跟她说：“我来自台湾，我们是不需要签证喽。啊”过来柜台小姐看着我，眼睛瞪得大大的，一眼的就是不相信啊。于是她就找她左边的同事讨论，讨论不够就找右边的同事讨论。三个人一起不够，还来了一大堆同事拿着我的护照，开始在那边讨论讨论了很久哦。我就想说，我天呐，我到底有没有办法抵达冰岛？难道冥冥之中就是有一股力量不让我们前往冰岛吗？真
0: 的有这种感觉
1: 。后来那个小姐看了看，转过头来拿着护照对我说：“哦，我们确认完了，恭喜您可以前往冰岛喽。哦”终于哦，搞了这么一大圈。于是啊，我就拿着护照跟我妹，怀着还是很忐忑的心情搭上了飞机。在飞机上啊，我们很担心，就是因为在飞机上其实没有网络，我们没有办法知道火山当时爆发的情况。我们会想说，啊，会不会飞一飞啊？火山就爆发了，根本就飞不过去，然后又要折返到不知道什么地方降落。那也很担心说，说如果火山爆发了，整个欧洲的航空又停摆，我们就被困在冰岛好几天。那冰岛消费这么贵，我们哪有钱在那边生活啊？反正飞机上就是各种担心啊、害怕、紧张，然后又失望，反正各种情绪夹杂着。啊，飞机就一样，就是飞啊飞啊，忽然机长就广播说：“各位先生、女士，我们将在五分钟后开始降落，请各位先生、女士回到座位上，系好安全带。”
0: 哎、欸，我发现你蛮适合这种机长广播的声音呢、欸。真假？嘿呀、啊。
1: 飞机终于要降落嘞！我看向窗外，一片一望无际的景色，没有一栋房子哦。一般飞机要降落的时候，旁边难免会有一些城市啊、道路啊、车子啊。但是在要降落到冰岛国际机场的时候，你什么建筑物都看不到。那飞机终于停妥了，下了飞机以后呢，一路上呢，两旁就摆满了冰岛各种奇幻景色的照片啊。冰山、冰河、冰冰河湖啊什么的，怎么好像冰岛的绕口令？我跟我妹,妹看这些照片就很兴奋啊，然后我们手舞足道的就在机场上奔跑，然后大喊着：“天哪，我们抵达冰岛了！”真的，我那时候有这样大叫，因为实在是太兴奋了。那一瞬间啊，我们完全就忘记了，冰岛的火山已经快要爆发了
0: ，连我听着听着都也忘记了。
1: 接下来我们一共在冰岛待了十三天，在十三天之中啊，冰岛的火山警戒始终都是保持红色的最高警戒，很怕的就是它如果剧烈爆发，我们要避难。反正就是一直每天每天都是各种恐惧、担心、害怕。但是，一旦呢，我们踏出门，展开我们那天在冰岛的旅程啊！看到冰岛的这个景色景观啊，还有参加他岛上的各种活动啊！一旦我们只要走出去开始玩的时候，就会把这个火山要爆发的这个讯息啊抛诸脑后，很享受的在冰岛旅游的每一个时光。但是冰岛火山要爆发了，这个。警报啊，其实随时都是就是放在我们心里某个角落啊。一旦我们玩完回家、啊、上车、啊，我们又会开始担心说，呃，那个火山会不会忽然就大爆发、啊？那在这段时间呢，其实火山它有喷发，
0: 哦，真的有爆发啊、哦
1: 。但是很幸运的就是它只是小规模的喷发而已。那冰岛的政府呢，也有做了很适当的，就是防备，就像我们台风。要来袭之前，台风警报，呃，国家也会做很正当的防备，比如说封闭了海洋啊，封闭了高山，不让人家进去等等的。那在冰岛呢，就是他会把火山喷发、岩浆会流过的区域做大规模的封闭，所以我们只要不要靠近那个地方就好哦，那就好。至于冰岛当地人呢，对于火山爆发这件事情呢，他们其实是习以为常，很平常心去面对的。就像我们在台湾遇到台风跟。地震一样，虽然这个台风跟地震常常会造成很大的伤害，但是因为我们遇到的频率很高，所以我们多半对于台风以及地震。并不会到非常非常的恐惧，那当地的人呢，面对火山爆发也是这样子的心情
0: 。嗯，我相信他们应该在这一块有做很充分的教育，还有事前的预防，因为就像我们会知道地震来的该怎么办是一样的
1: 。那冰岛火山爆发这个事情呢，在我们的旅途十三天当中一直持续的在发生，所以这一件事情啊，让我在冰岛旅游真的十分十分的难忘。
0: 真的听你描述你的那个内容，真的是很紧张、很刺激而且你讲话速度超快的，这可不是快进的特效哦
1: 。但运气很好的是呢，就是它并没有大规模喷发，所以没有影响我们在冰岛旅游当地的呃任何行程。在冰岛的每一天，我们还是玩得很尽兴、很开心
0: 。真是幸运的姐妹花。至于我呢，最想跟大家分享的就是我搭便车的故事了。那我前面哦不对，是上一集，上一集我有提到说，我们跟这一对不是很熟的情侣一起去冰岛旅行。那我们的旅行模式不一样嘛？
1: 对他们要睡到饱是吧
0: ？嗯，没错。像我跟小气啊，就觉得难得来到冰岛嘛。我们可以起很早啊，然后我再玩到很晚再回旅馆，都觉得没有关系。
1: 这是一定要的啊，在冰岛的每一分每一秒都是很珍贵的啊,啊。我们两个就
0: 是没有驾照啊，所以我们就只能够采取搭便车的方式旅行。在这里，我要先表扬一下我这位小气儿旅伴，因为他真的真的是一位很优秀、很棒的旅伴。比如说，我前一晚会跟他说：“哦，我们隔天要六点起床，然后七点准时出门哦。”他就会六点的闹钟一响，准时起床，然后七点准备好，在门口的玄关那边等着我们一起出发
1: 。哇塞，根本就是超级好看啊！真的
0: 。那其实我们搭的第一台便车呢，其实就是刚下飞机从机场到市区的那一段路。哇塞
1: ，所以你一下飞机就开始搭便车哦,哦？对啊
0: ，因为反正我们也没有赶行程啊，就慢慢等。哦，主要是因为那个情侣啊，他们傍晚才会到冰岛。然后由驾驶去取车，所以我就邀请小企鹅展开了他人生第一次搭便车的旅行。哦，对，我们前一天还一起睡了机场，那也是我们第一次人生一起睡在机
1: 场，好多第一次哦。也因为这样才特别难忘吧，我觉得。哦、你的旅伴也太酷了吧！第一次睡机场在冰岛，第一次搭便车也在冰岛
0: 。我还记得小企鹅有跟我说：“你在开玩笑吧？”机场到市区五十公里，要开四十多分钟，哎，你确定我们要搭便车吗
1: ？我很确定，你没有在开玩笑。
0: 不过虽然他也是有点担心，但他也是很喜欢尝试新的东西，所以很快他就跟我一起进入搭便车的状态。我们就在机场的停车场开始。四处张望，看有没有人是可能要来接机啊，然后就直接回市区的，或者是我们在往路边那边一望，看看有没有车会经过。我们大概花了半个多小时吧，我们就拦到了一台车。哇、哦，也是蛮久的。车的驾驶是一位大概三十五
1: 左右的女子，很年轻啊。
0: 她来机场呢接机，她朋友刚回国。
1: 所以他去接机，所以顺便接你们这样
0: 子。他本来犹豫了一下，但是因为他朋友是一个男生，他就觉得应该没有什么危险，所以他就带了我们两个一起上路，要往市区的方向开
1: 。对，这就是女生搭便车的优势。是两个女生搭便车是一个优势，也是一个危险的
0: 、啊。对，没错。开车之前呢，女驾驶很兴奋地转头过来跟我们说：“你们知道吗？你们两个是我第一次在搭便车的人哦。”好多第一、啊、我觉得我们真的蛮幸运的耶，因为他听到我们第一天到冰岛没有安排什么行程，他就主动说：“那我跟我朋友就当你们第一个小时来冰岛的导游吧。”真的假的？也太酷了吧！真的，我们超幸运的。于是呢，他在前往雷克雅维克市区的路上，他要转进去一条小道路哦。沿途啊，他就会跟我们介绍哦，这一区是什么，然后那一区是工厂啊，<塞>在做什么的呀。这是真正的 local tour、欸。没有想到还有小考呢。他问我们说，哎、欸，你们知道为什么冰岛都是铁皮屋吗？我跟小企鹅互看一下，就回答说，哦，我们不知道哎、欸。不过我猜是不是因为你们下雪的日子比较多啊？然后这个材质可以抗冻抗寒。他朋友接着说，嗯，你们算是答对了一半。在他们爷爷奶奶的那一辈，在嗯一九一五年的时候，有发生过一场大火。那时候的建材还是以木头为主，所以损失很惨重。在那之后，大家就用这种高效和持久的建筑材料来盖房子了
1: 。哦， oh, 所以后面就全部都变成铁
0: 皮。嗯，没错。听他这么一说，我往窗外一看，还真的到处都是铁皮屋哎
1: 。真的。
0: 不过冰岛的人也是蛮可爱的。们觉得在严酷的冰岛气候下，冬天一片雪白，可能会有点单调，所以他们会在铁皮屋上漆满各种七彩的颜色。哦， oh, 所以他们的房子都是彩色的。我相信如果有来过冰岛市区的朋友，可能就会看过，哎，真的走一几步路就看到红色啊、蓝色、绿色，就是五花八门的颜色。其实让冰岛整个市区都活泼了起来。哦。Oh.
1: 所以冰岛的房子彩色是这样子的、啊，我还今天才知道哎、欸。对啊，我们也是听他讲才知道。我那时候去的时候只觉得说，哎、欸，他们的市区也太可爱了吧，房子怎么有这么多不同的颜色？真的超可爱的。后来开到一半，女驾驶又问我们
0: 说，哎、欸，我想去买一下面包，你们 OK 吗？我们两个就顺口答应咯，然后车子就开到面包店外面停下来，我们四个就一起。进去这间小面包店，面包店呢是由一位老奶奶所经营。他们三个就很快的热络的聊了起来，用冰岛语，我一句话都听不懂。听他们聊得这么开心，我当时就在想，冰岛人口这么少，该不会全岛上的人都认识彼此吧？随便就可以哈拉成这样
1: ，很有可能哦。他们只有三十万人口。我们跑冰岛马拉松的时候，听说全冰岛百分之九十的人都。聚集在雷克雅维
0: 特。对了，他们人虽然少，但是他们在世足赛表现也是让人印象非常深刻啊。买完面包准备离开的时候，女驾驶的朋友就去冰柜那边取了四罐饮料出来，付了钱，递了两罐给我跟小企鹅。我就想，哇，也太热情了吧，冰岛人素不相识还请我喝饮料。然后仔细一看，居然是巧克力牛奶巧克力牛奶好特别哦。难道？他们把我跟小企鹅当做是 teenager 吗？就是青少年。毕竟亚洲脸口对西方人来说，年纪减个十岁都不为过。但上车之后才确认，哎，他们手中两罐饮料也是巧克力牛奶，哎，所以他们应该不是觉得我们是小孩吧？结果听他朋友一说，才知道，哦，原来他们从小就是喝这种巧克力牛奶长大的，所以到现在大人都还是有这个习惯。我想，巧克力牛奶对于冰岛人来说，大概就是珍珠奶茶之于我们吧，这种国民饮
1: 料。好像珍珠奶茶比较好喝
0: 。后来事隔几年，我有到丹麦和瑞典去旅行，哎，我才发现北欧人好像真的都还蛮喜欢喝巧克力牛奶的，因为我当时在他们的超市里的冰柜也看到一排都是各式各样的巧克力牛奶，<假>各种牌子，各种图案。这个我也不知道。最后这段短暂的搭便车之旅呢？我觉得是一个非常好的冰岛开
1: 场，简直好到爆啊！
0: 也让我跟小切儿见证到了冰岛人的热情，因为这位女驾驶居然还在我们到了旅馆的门口
1: ，在自己
0: 开车回家，就刚心哎
1: ！我觉得他们真的很热情哎，那个原本只是要搭个便车哎，然后跟你们讲了这么多当地的故事，还带你们去买巧克力牛奶，然后直接把你们送到要住的地方。领导人真的是太热情了吧！还有其中一段
0: 搭便车也是蛮有趣的。搭便车的前一晚，我们是住在米湖区的小木屋。
1: 哇，米湖超漂亮的
0: 。那一样啊，我跟小七说，哦，我们隔天要搭便车，我们七点就出门哦
1: 。七点好早哦，而且你们那个时候去的时候，七点天应该还很黑吧？哦，
0: 对啊，那时候天早上还是有点灰灰的，还没有全亮。我们那天的行程主要是米湖旁边有一个火山，中文翻惠尔山。至于它的冰岛语呢，我就不在这里献丑了，因为我有用 Google 去查，哇塞，实在是很难发音
1: 。冰岛语真的超难的
0: ，还是我在这里请 Google 大神来讲给大家听听看好了，我就把它剪进来好了。<笑>准备好了吗？猝不及防的来喽
1: ！再
0: 几摆。什么 m a c 很多那种气音，
1: 根本就跟惠儿没有关啊
0: ！是不是听起来一点都不像惠儿山？<對>真好奇是怎么翻译出来的。没错，一点都不像。总之呢，我跟小气儿就往主要干道上走去，准备拦车。一回身，二回首，小气儿已经搭便车搭上手。压运很厉害吧？就那一次啊，他已经可以很勇敢地把大拇哥往外伸
1: 。毕竟他一下飞机就跟你开始搭便车了
0: 。那从我们住的地方到那座火山大概要二十公里的车程，我们就边朝着那个方向走去啊，然后边走边唱歌，看看有没有车会停下来载我们
1: 。一大早就在唱歌哦
0: 。后来呢，有一位老先生，他开着一台。哎、欸，我觉得是公车，哎，可是它又不是很那么大台，有点像是社区那种小巴士。他就停下来，把门打开，讲了一串冰岛文，我听不懂。当时我也没有网路，所以我们也不可能用 Google 去即时翻译。我就立刻把我手机的地图名字秀给他看，说：“哦，我们要去这个火山。”然后他戴起老花眼镜看了看，然后就接着说 ：“Come 呵呵，<笑>那不是他的声音啊，那是 Google 的声音。他们有这样说了，他是直接比一个手势叫我们直接上车。哇，也太好了吧！于是我跟小七儿又冒险了，上了这台小巴士，我们就顺利了抵达火山附近
1: ，然后老爷爷就开走了。哎，你们两个真的很大胆哎！我有看过那个惠尔火山的图片啊。一片方圆百里都没有什么任何的建筑啊，或者是，然后网络上有说一片雪白的时候很容易找不到路
0: 。那、啊、不就还好，附近有告示牌，不然我们两个真的不知道我们在哪里耶。因为那一片雪白。那刚刚欧文也有提到，就是在冰岛健行这件事情其实是蛮盛行的。你要爬火山啊，爬冰川啊，哎，上网一找资讯都还蛮多的。那我跟小七儿来的这个惠儿火山。它其实算是健行的行程当中，嗯，幼稚园程度，因为它的海拔高度只有420米吧。我就跟小企鹅说：“让我们一起征服它吧。”嗯，但是呢，万万没有想到，人真的不能说大话说在前。我们爬这座山真的是爬到要死。那我们两个平常都是有在运动的人哦
1: 。可是你们是在一片雪地之下走，哎，太厉害了
0: 。因为我们选择它两条路的其中一条，那条真的是有几段路特别特别陡，没有开玩笑。我们两个都是四肢并用，也可能是因为前一晚有下一场大雪，所以我们在爬的时候路面都是积雪，加上气温又很低。我们大概走一段路就要停下来休息一下。网络有人分享说，登顶只需要30分钟的时间。我记得我们那时候大概花了一个多小时吧，还差点没摔下去。哇，你们好大胆哦！而且不知道是不是因为淡季的关系，我们在爬的时候真的都没有人。感觉是包山的概念。所以当我们回头看雪地上那些足迹，都是我们自己踩出来的。所以登上山顶之后，其实还是蛮有成就感的啦。只不过冬天来爬这个惠尔火山，嗯，我是不太建议啦，因为你登上山顶的时候，你可以看到有一个凹槽，不过还是一样是一片雪白，倒是可以看到附近的米湖啦。这个全景还是蛮漂亮的，米湖真的超美的。后来我在那个旅游评论网上面看到有人留言说。冬天去爬真的爬到快死掉，没有人在说谎，这是真的。OK， 我 confirm。不过还是可以跟大家补充一下，就是爬这个惠儿火山，它其实是有两个步道可以登到这个火山口。一条呢，其实就是从那个游客中心出发，然后那边也可以停车；另一条呢，就是我跟小七儿选的这一条陡峭到要命的这一条步道。当然啦，我们下山就是选择那条比较简单的步道，因为我们跟那对情侣旅伴，我们是约在那个游客中心见面，然后再往下一站出发。那这一段呢，就是我们前往火山的搭便车小故事。如果你不是冬天来，然后刚好也是在米湖附近住宿。我是建议，也是可以花两三个小时来安排这个火山口的行程。
1: 听起来感觉在冬天爬这个活火山真的是相当的危险的，因为没有人，然后一片雪白，其实你们也看不到路啊。等于有一种就是方圆好几十里就只有你们两个人那种感觉。如果真的出了什么事要叫救援，好像也找不到人，真的是太危险了，你们。嗯啊，现在
0: 想起来是觉得蛮危险的。
1: 哇，听起来你们在冰岛搭了很多次便车
0: 哎、欸！嘿啊，我在冰岛搭了蛮多便车的，主要是很想玩很多地方啦，然后又不会开车，就觉得那、啊、你们明明就
1: 跟着那一对情侣一起拼车，嗯、啊、然后结果还要花那么多的时间自己去搭便车、啊、是
0: 这样没错啦，不过我们也因为这样啊，我跟小七的有好多冰岛故事啊，最回忆的部分都是在这些搭便车之旅。那我现在要分享我第三个印象最深刻的大便车之旅。那这个小故事呢，跟上一个开场是一模一样的
1: ，又是一个呃，那一对情侣还在睡觉，然后你们一早就起来的早晨，对吧？
0: 差不多。嗯，我跟小七儿呢，又是起了个大早，我们的旅伴呢还在房间里睡觉，我们就直接上路去拦车。这是花的时间比较长，我想应该是因为跟我们要去的地方不是在主要道路上有关系
1: 。你们这是要去哪
0: ？哦， oh, 我们要去的地方就是在呃冰岛东北边的一个峡湾小镇。OK， 要来挑战他的名字了吗？我跟你说，他的中文已经很难念了，我们就放弃冰岛文
1: 。哎，是那个可以看鲸鱼的霞湾小镇吗？
0: 哎，我那时候没
1: 有看鲸鱼，所
0: 以我不知道是不是。不过呢，它是一个 S 开头的小镇，中文叫做塞济斯菲厄泽。哎，真的念不快耶。不过听众不用担心，我们会把一些资讯放在我们的部落格上面，所以我们就简称这个 S 小镇叫做霞湾小镇好了。前往这个峡湾小镇呢，他要从一号公路切出去九十三号公路。诶，对了，其实这个九十三号公路啊，他当时有在那个《白日梦冒险王》这部电影里面出现过。诶，不过那时候我去冰岛，他应该还没有开拍啦，所以我们是冲着这个峡湾小镇去的。总之，我们就走到九十三号的岔路口，大概走了半个多小时吧，准备看有没有来车，就是直接往这个九十三号公路切进去。果然到岔路口，这一招奏效了。好像才第三台车吧，他就闪双黄灯，靠旁边停下来。然后我跟小七就跑
1: 过去。哇，这一次好快哦
0: ！看起来是一对情侣，那坐在副驾驶的女生就把窗户打开，说 ：“Where are you going？” 我就一样拿着地图纸给他看，说：“我们要去这个峡湾小镇。”因为我实在发音发不出来。然后他们说他们也是，就说上车吧。我们两个就很开心的就跳上车了。上车前我还跟小七儿偷偷的说：“哎、欸，他们两个是亚洲人呢
1: ，该不会是台湾人吧？”
0: 那车子往前开之后，驾驶就问我们说：“哦、oh, ，Where are you from? And why are you here？” 哦， oh, 他就是问我们来自哪里，那为什么会出现在这儿？那我当然是很礼貌性的跟他回啊，我说：“哦、oh, ，We are from Taiwan。”然后正当我要接着回答他第二个问题的时候 ，and we， 然后他就真的是折了我一下。我想说，嗯，我讲错了什么吗？没有想到下一句真的是出乎我八百万个意料之外啊！唔卡扎讲哎，讲大去电话，讲虾米英文？好台湾哦！天啊，是好久没有听到的台语哎！没想到我们搭到一对台湾来度蜜月的新婚
1: 夫妻。哇，在冰岛遇到台湾人，
0: 所以那个先生讲完之后，车上其他三位女士就哄堂大笑，就觉得天呐、啊，这太巧了吧！其实我当时心里还有点觉得不可思议，想说台湾人来度蜜月，而且还愿意剪路边搭便车的人，我觉得应该蛮稀少的吧
1: 。然后还这么早起床。
0: 那在我们相认之后、啊、我们就是一直用台语或中文在那边交杂着聊天，非常的亲切。我已经好久没有说台语了，虽然我讲的不是这么烂邓。还有那个副驾驶非常的热心，他就是回头跟我们说：“哎、欸，对了，你们后车厢看一下，有个箱子，打开来随便你们吃。”我就把那个蓝色的箱子搬到后座，接着一打开，哇！好像看到极光一样
1: ，惊呆了
0: ，超级感动的。哎<笑>，是没有这么夸张啦，不过真的真的是非常感动箱子里面装满了我熟悉的台湾零嘴，像是什么万岁牌开心果啊、北海鳕鱼香丝。真的，我一年都没有吃到这些台湾的家乡味。可能小气的当时没有我这么激动，但是我真的是一直到现在都没有忘记。
1: 啊，因为那个时候你也在欧洲旅游好几个月了，对吧
0: ？对，所以我那时候心情特别激动。
1: 台湾的味道
0: 。那那一段路真的是特别漂亮，因为它稍微有一点高度嘛，所以回头看可以看到铺天盖地的大雪中有那个蜿蜒道路的痕迹，相当美。刚好他们也是自驾旅行，所以我们就一起很随性的在路边停了车，然后下车拍拍照。这里又要插一个题外话，就是当时啊，那个小七儿要来找我的时候，他就问我说：“行李要怎么准备啊？”我就跟他说：“冬天会很冷，所以要带一些御寒的衣物之外，那多带一些罐头，还有泡面，因为我们冰岛就必须靠他们为生。”那在交代这些之后，我就有另外跟他说：“哦，我们还差一样东西，那就是台湾国旗。”哦，很大耶！因为当时我就想。冰岛的十月应该就是整片雪白吧？那我们的青天白日满地红，嗯，肯定会在照片中非常突出
1: ，一个很好的留念
0: 。所以我的好旅伴小契儿，他就把这面国旗带来咯。哎，刚好就是我们跟这一对台湾夫妻很好的一个，嗯，怎么说呢？也不能说是外交吧，但是就是一种很好的感谢的方式。他看到我们把国旗从包包里掏出来之后，也很兴奋。他们先是很讶异，然后转变就说：“啊，我们也想跟国旗拍。”我们当然说 “OK 啊”，所以我们就一起拍了很多国旗加大雪背景的照片。
1: 真的很难忘，你到现在都还忘不了
0: 。只差没有拿滑板了，不然我们就变成《白日梦冒险王》的男主角，因为我们还在九十三号公路拍了好久，都还没走呢。我想啊，这就是旅途中的一些意外小惊喜。因为其实不论是我跟小七儿，或者是对于他们，我们都为对方增加了不少的旅途色彩呢。我的面车故事分享完毕，呵<笑>果没有介绍到这个峡湾小镇、欸、嗯，稍微说一下好了，就是这个小镇跟我看到的一些北欧风格小镇真的特别相似，虽然它的建筑物啊还是以铁皮屋为主。但是它每一间房子都会漆上不一样的颜色，那这些缤纷色彩的房子在倒映在水面上，难怪大家都说来到峡湾小镇，仿佛走进了童话故事般
1: 。哇，好像很可爱耶
0: ，深得我和
1: 小企儿的心。哇，听起来真的很美耶，而且还有峡湾啊！听你讲了冬天的冰岛，还有。呃，东边的这些景色让我好想再去一次冰岛哦
0: 。对啊，我也相信冰岛一年四季的景色肯定非常不一样。我觉得冰岛很值得一去再去了。嗯，我的冰岛搭便车的故事分享完了。那欧文，接下来聊聊你
1: 在冰岛吃过最特别的料理那段故事好了。在冰岛还有一件令我非常难忘的事，就是我们在冰岛吃金鱼肉的时候获得了买一送一。
0: 这么快就爆嘞！就是吃金鱼肉啦
1: 。前面有提过啊，冰岛的消费是非常非常高的，所以我们事先就准备好了大约十天左右的食物啊，希望可以尽量减少在冰岛的消费。那好不容易来到这么遥远的国度啊，当然也希望能吃吃当地的特色美食。在查资料的时候，我们就有发现，就是哎、欸，冰岛是全世界唯一可以合法捕鲸而且吃鲸鱼肉的地方
0: 啊！这我不知道哎、欸，不过我也舍不得吃他们
1: ，所以我们就有安排说，哎、欸，在当地要吃一次鲸鱼肉。在吃鲸鱼肉的那一天呢、啊，就是我们跑完半程马拉松的隔天，也就是我们前面有做过了、欸火山健行啊，玩了金圈，然后跑了半马拉半半程马拉松，已经非常嗯，就算是套上自己有一点已经身体比较疲惫。跑完半程马拉松之后呢，我们就要从青年旅馆退房，然后后面的行程都要开始露营。那露营以后呢，就是每一餐我们都是野炊，所以就打算在这个呃交界的日期呢，来吃一份金鱼肉，好有仪式感哦。那刚好那一天的天气也不是很好，所以我们当天就安排了市区观光，在市区找看看有没有我们想要吃的呃卖金鱼肉的餐厅。那找着找着呢，就看到了有家餐厅呢，它上面的呃有一个套餐，就是前菜是冰岛的国宝鸟 puffin，
0: 不会吧？你们要吃 puffin？
1: 主菜呢是金鱼肉，甜点是冰岛的 yogurt。那由于呃。那个前菜 p u f f i 鸟实在太可爱了，我们不打算吃
0: 。我真的很讶抑冰岛有这道菜哎、欸
1: 。然后冰岛的 yoghurt 呢，在超市里面都可以买到，所以我们只想要吃一份金鱼肉。哎、欸，这 y o g h 在德国现在也买得到了耶。啊，金鱼肉又很贵啊，我们就问服务生说：“请问我们有两个人，可不可以一起合点一份金鱼肉就好了？”服务生就说：“当然可以哦。”于是我们就开心的走进去，点了一份金鱼肉。那个服务生端着肉出来的时候，居然是两手都拿着盘子，然后笑眯眯的跟我们说：“啊，不好意思，我们好像有点搞错了。呃」啊，我们以为你点的是两份，所以就不小心就煮了两份。那第二份就算我们招待你啦，到时候你只要付一份的价钱就可以了。”我们两个看着那个金鱼肉啊，简直就是目瞪口呆
0: ，也太好了吧！那、啊、结果你们有吃吗？就是
1: 呃，我们那个金鱼肉啊，大概跟脸一样大，然后跟。一本字典一样厚不夸张，然后金鱼肉的旁边还有一份烤马铃薯跟蔬菜，热腾腾的正冒着烟，而且有两份哦。讲着讲着，我都口水流下来。说好的不吃金鱼肉呢？那我们就想说，哇，这么高级的餐点，怎么会说哎不小心烤错了另外一份麒麟？我们就傻着坐在那边看着那两份餐点，完全不敢吃啊。<笑>
0: 心里的魔鬼跟天使肯定在交战中
1: 吧？很怕说这是一场骗局，吃下去要我们付两份价钱还得了？这一份的价钱已经可以住三天的青年旅馆了，再吃一份都已经快要可以住一个星期了。好
0: 贵的冰岛啊！
1: 那我们就看到那个服务生啊，远远的看着我们，好像发现了我们的担心，于是他就拿着账单走过来。我看了看账单，上面真的只写了一份金鱼肉的价钱，于是我跟我妹就放心的开始吃起了金鱼肉。
0: 终于可以大快朵颐，好好犒赏自己了。哎，那吃起
1: 来味道怎么样啊？那个金鱼肉啊，真的分量有够有够的，有够有够的大，而且，嗯、它吃起来的嚼劲就很像那种带着金的牛肉哦。Oh? 所以在吃那一份的时候，那因为它是用烤的嘛，感觉吃起来就很像在吃牛排啊。居然吃起来像牛排哦，热腾腾的，然后又因为前面我们玩得很累啊。身体很累，然后肚子也非常非常饿，所以吃起来就特别特别的好吃。那吃到还剩下两层，说我们其实已经吃不下了，但是看着就是呃那个服务生的好意啊，还有接下来七天都要露营，每一餐都要自己煮，就就赶快努力的把剩下的两层也吃完了、啊，想说哎储、欸、存一些能量以备后面露营要来用啊。
0: 塞也要给它塞进去就对了
1: 。那呃，吃完了以后呢，最后呢，真的只需要付一份的价格
0: ，简直赚到了，而且又有品尝到当地的美食哎
1: 。那我就我们就在想说，哇，这冰岛这个地方真的是有够特别的，这么这么昂贵的餐点啊！如果说在台湾，如果有员工搞错，应该就是请员工自己吃掉，然后员工要自己付这份的价钱
0: 。对啊，在台湾好像是这样。
1: 怎么会说？哎，就直接请我们吃？
0: 也许他有神预测的能力啊，就是他有发现你未来要写这个部落格，所以他就想说，哦，以后他可能会介绍一下我们的餐厅。嗯，我们可以把他餐厅资讯放在我们的打卡世界上面哦
1: 。所以在冰岛啊，这个吃金鱼肉得到买一送一的这个经验啊，就让我非常非常的难忘。其实
0: 我们在冰岛的旅行啊，也是有去一些大家比较知名的景点，像是米湖啊、蓝湖啊，这两个我跟欧文都有去，确实是很不错哦。而且啊，我跟小企鹅是冬天去，哇，冬天在冰岛泡温泉简直是极致的享受，因为那个气温啊是如此的低，我们恨不得马上跳进去温泉里。那因为有温差的关系嘛，所以它的雾气是特别的明显，你仿佛就置身在仙境一般，真的很美。但是呢，其实除了米湖跟蓝湖之外，还有一个野溪温泉，也是我跟小气的印象特别深刻的。有有有，我们也有去泡野溪温泉哦，但我们是在夏季泡的啦。而这个野溪温泉呢、啊，是我们有一天住进一个 Airbnb 的。呃，民宿主人跟我们推荐的，假驶呢也比较开心，因为我们没有拖到八九点才到民宿。
1: 对，因为他比较不累哈
0: 。这是比较乖。那到了民宿之后呢，民宿主人就问我们说：“哎，你们想要去体验当地人泡的温泉吗？”我们四个人听到就异口同声地说：“好啊！”只要听到当地人介绍都是好啊。我们心里想说，当地人的温泉、嗯，不是米湖、蓝湖，那到底是什么呢？那概就是私人开的温泉会馆吧。民宿主人接着说：“哦，不过那条野溪温泉，没有什么路灯，就特别的暗。冰岛大部分地方都没有路灯啊。重点是，那个是一个裸汤哦，你们可能不能穿衣服进去泡这样子。裸汤。这时候呢？”我们四个就，得了，到底要不要去泡呢？当然要啊！有什么理由说不呢？当然，我跟小气算是有默契啦。我们互望了一下，就说：“嗯，我们要去。”那这对情侣呢？他们好像是刚交往吧，所以他们其实有一点害羞，或者是他们觉得在我们面前应该会很害羞。不过我是觉得，如果天色很暗，是不用担心这么多了，就跳到水里泡进去，就谁都看不见啦、啊。如果真的想泡，我们也无所谓。不管怎么样都要泡，就对。不过后来他们两个决定就是在车上休息哦，因为这条野溪温泉啊，它要开一段路，大概开大概十分钟。从民宿出发的话，那我们两个不可能在这么晚的时间走去啊。哇，那他们俩还特地载你们过去啊，他们人也算是很好哎、欸。所以我们吃完晚餐，就四个人一行又开车去这个民宿主人指的野溪温泉
1: 。趁着驾驶心情还很好的时候，赶快去
0: 。哇，那个小路一样是又窄又难找。不过呢，因为有民宿主人的指点，而且其实也不远，我们一下就找到。但它真的很暗哎。整个民宿主人所指的泡温泉的地方呢，它是由一个小铁皮屋，以及一盏挂在小铁皮屋上面很暗的小灯，白色的日光灯，很像是台湾那种乡下啊，然后在路边的那种，呃，照明灯。其实它有一点一闪一闪这样子，然后有虫都会飞进去，飞来飞去，因为玻璃已经破了，那种要修不修的那种感觉的灯哦，所以真的是非常的暗。以及呢，它泡温泉的地方，它其实就是两个池，然后一个池是冷水，另外一个确实是蛮烫的温泉水。然后其实它的面积也不大，大概最多吧，就只能坐五六个人，我觉得就已经觉得很挤了。不过当时就只有我跟小企鹅在那边，所以我们等于又是一个包场的概念。那至于这对情侣呢？女生就说：“哦，因为驾驶其实这几天都蛮累的，就让他在车上休息就好了。”所以他们等于是，在车上等着我们两个享受这个露天的裸溪，不对，露天的裸泡温泉。
1: 哇！专车接送去泡露天的野溪温泉嘞，裸泡。哦，这个温泉啊，其实它
0: 不算是免费的。民宿主人有说，就在铁皮屋外面会有一个红色的小箱子，那你泡完呢、啊，你就投一点钱进去，就是自由热捐这样
1: 子。诚实，诚实温泉就对了。那因为啊，他们俩不泡嘛，所以他
0: 们车子其实停有一段距离，这样子他们也不会看到我们很尴尬的光溜溜从铁皮屋这样跑出来跳进池子的画面。而且铁皮屋啊，真的很小，就是连男生女生都没有分哦。所以铁皮屋是用来换衣服的、哦。所以我们两个进去啊，就把呃衣服全部扒光之后，赶快，就是气温很低，我们就奔进那个池，扑通一就跳进去了，爽啊！当时我就觉得啊，真的还蛮感动的，就是有这么一个朋友可以跟你一起去尝试这种有点刺激。有点有趣，然后又充满回忆的一些举动或者是事情。毕竟小企鹅可以算是我除了妈妈以及我伴侣之间唯一看过我裸体的人呢。他简直是赚到了吧？<笑>还是我赚到，因为我我也有看到他的。
1: 你们都赚到了。哎不过光
0: 线确实是很昏暗了，大家不要想歪，也不要想得太偏黑。那我们泡在温泉里啊，就聊了很多以前
1: 当学生的回忆啊。旅行有人分享真的很棒呢、啊，那种感动与快乐、啊，好像是会加成哦。说着说着，我
0: 们就抬头往天上一看，哎，真的是满天星斗哎！哇，好赞啊！因为完全没有光害嘛，除了那一盏很小的破
1: 灯。该不会还下雪吧？
0: 我们就把头靠在石头上啊，然后头仰望着天空。那一个晚上啊，我们还看到了三颗流星。我们有许愿啦，但是愿望有没有成真，我已经忘记了。不过当下的感动，我可是记到现在哦
1: 。愿望是什么也忘记了。
0: 最后呢，我们大概泡了二十分钟，我们就起来就把衣服换好。呃，我们是回旅馆才洗澡，因为实在是太暗了。出了铁皮屋之后呢，我们就在那个红色的小箱子里投了一丝一丝的一点钱。我们就开心地回到车上去跟他们碰面，那也很谢谢他们两个愿意等我们两个，享受这个星空下的
1: 野溪温泉。接下来要跟大家分享一件在冰岛旅行非常难忘的事情，就是我们在冰岛露营的时候，居然碰到了暴风雨。怎么一会儿遇到火山爆发，一会儿又遇到暴风雨啊？那前面有说过啊，我们在冰岛的旅程啊，以半程马拉松为切点，在跑半马之前呢，我们是住在青年旅馆的；跑半马之后呢，我们就开始露营，一共露营了七天。一开始呢，背着帐篷从雷克雅维特出发，往北部来到了米湖，玩了钻石圈，然后又坐着公车切过冰岛的中间高地呢，在高地的一个 A L 开头的地名，我实在不会念那个地名，但是那边有很多彩色的漂亮的山，在那边露营一天。没关
0: 系，大家都知道冰岛我很难念，跳过
1: 。那最后三天呢，就来到冰岛的东南方冰川的旁边，那边也有一个营地，我们就在那边搭帐篷。感觉冰岛有很多露营的地方、欸、在那个冰岛东南方这个冰川旁边的营地啊，它有一个游客中心。游客中心呢，每天都会播报气象，气象的内容呢，主要就是第一个就是火山爆发的状况，第二个就是隔天以及当天的气候，嗯、呃，会下雨啊、刮风啊、出太阳还是什么的，它都有很明确，随时在播报这样子。嗯嗯，我记得就是像网络一样，就是随时的有屏幕在那边显示每个小时的气候。那在我们在冰川旁边的这个营区露营，到了第二天的早上呢，就去游客中心。我们每天其实都会去游客中心看气象的，在那边看到就是说，呃，冰岛发布狂风飓风警报，建议冰岛东南方的游客如果有在露营的，赶紧拔营，不要再继续露营的。那我跟我妹就想说，嗯，那拔营我们要住哪里？我们不可能拔营啊，所以我们就想说，啊，在冰岛的露营，每天风都这么大，应该应该没有关系吧？所以我们没有太放在心上。所以当天看完气象以后呢，我们就到附近走走逛逛。再次回到营地的时候呢，发现原本到处都是帐篷的营地，居然只剩下我们一个帐篷。
0: 大家都听话拔营啦、啊，
1: 没错，大家都不见了，我们也不晓得他们去哪里。那因为我们也没有地方可以去啊，我们就只有帐篷可以住，所以我们就回到帐篷，煮完晚餐以后呢，风开始越来越大，而且有下起雨的趋势。那因为也没有地方去，所以我们就继续睡在帐篷里面，吃完饭然后就开始睡觉。啊睡睡睡啊，就感觉到哦，真的是越来越不妙。那个风大到啊，那个帐篷根本就是帐篷，原本是就是立体的嘛，会凸起来。那个凸起来的那一块啊，甚至是那个营帐的那个营柱啊，它整个被风吹到已经压到我们身上。然后甚至我们觉得，我们不是我们觉得，是我们帐篷已经离开了那个草地，然后直接平移被吹到另外一个地方去。赶快逃跑吧！我跟我妹就想说，不行不行，再这样下去不行，而且还开始下雨，我们很冷，所以我们就那个时候大概好像是半夜三四点吧，我们就连夜起来，然后赶快拔营啊，收帐篷啊，然后还拍了一张就是我们生气的照片，就是这个这个怎么会就遇到一个暴风雨呢？要
0: 是我也会拍，很值得纪念
1: 。我们就连夜赶快收拾了所有的帐篷，所有我們的家当啊，然后躲到那个游客中心的厕所里面。这样一搞应该
0: 蛮晚的了吧
1: ？那个时候大概已经四点了吧，因为那个时候外面有下雨又刮风，我们很冷啊，又是半夜晚上，我们就躲到厕所里面，发现哇，厕所里面居然有暖气，而且地板是热的，超级温暖，然后洗手槽还有热水，
0: 该不会要洗热水澡了吧？
1: <笑>我们就很开心的，就直接把睡垫拿出来铺在地板上就睡着了，睡在厕所里，这个呃，好的，这个就是。非常舒服的睡觉场所，并没有让我们睡太久，因为一早大概六七点啊，就打扫的人员过来，很凶的跟我们说这里不可以睡觉、啊，你们赶快出去。所以我们大概就睡了两三个小时后，又被吵醒，然后就被赶到厕所外面去，然后等待着公车再来接我们
0: 。这画面想起来也太凄惨了吧
1: ？那这个在冰岛，呃，露营啊，连夜半夜遇到。暴风雨，然后连夜拔营的这个经验啊，真的是非常非常的难忘。还
0: 说我很大胆嘞、欸，我觉得你们人家都跟你们说会暴风雨了，你们还不拔营，哎呀，半斤八两啊。像我搭便车的时候，有遇到度蜜月的人啊。那冰岛在台湾来说，可以算是度蜜月的首选之一哦。那欧文，你还会推荐？谁或者是怎么样类型的人适合来冰岛旅游呢
1: ？怎么样的人适合去冰岛旅行？我觉得第一个当然就是热爱大自然、喜欢大自然的人，非常非常适合来冰岛旅行，因为这边的自然景观真的是太特别、太酷了。嗯。那再来就是影迷嘛，或者是剧迷啊，追星族。嗯
0: 哼
1: 。他们看了那些电影以后，一定会对场景很有感觉，所以他们也非常适合来冰岛。
0: 还有想要追极光的人，对
1: 吧？啊，对，因为，嗯，那是难得一个，你同时可以追极光，还可以看到很多其他自然风光的国家
0: 。嗯，没错。好的，那我们最后呢，就来问一个我也很常被问到的问题，我觉得它就是仅次于你有没有看到极光的第二名。嗯，那就是在冰岛你当背包客的时候都是怎么省钱旅行
1: 的呀我 w 你先来分享吧。在冰岛要省钱啊。很重要的一点就是，出去玩不不外乎就是食物、住宿跟交通嘛，所以只要这三个省下來就省。嗯
0: ，可是交通除了搭便车以外，真的很难省、欸、嗯
1: ，最重要的一个部分就是食物的部分，因为冰岛的消费是巨贵啊，而当地的食物也不一定符合我们的胃口，所以我建议大家可以在台湾出发的时候就多准备一些食物，像泡面啊、米饭。面条、罐头或是饼干、杂粮等等的
0: 啊，对对对，其实我那时候也是让小企鹅带很多罐头食物来冰岛，因为我们那时候就是背包客旅行，所以就真的要起超级超级省。所以他问我说：“哎，要我从台湾带什么来的时候，我就说很多泡面、很多罐头。”那如果你像欧文刚刚提到说要带米啊面的人，那你在订房的时候
1: 就要注意说这间房子有没有附厨房。那从这边带过去呢？到了当地，你再去找当地有一个小猪超市。嗯、哦，我记得是最冰岛最便宜的超市。那去那边再买一些鸡蛋、牛奶、蔬菜，就可以回民宿走煮一份丰富的料理，然后也可以省下一些经费。对，像那些
0: 民生必需品啊，就是我们日常生活中比较常吃到的一些食物，像是鸡蛋、牛奶、面粉等等，那些在欧洲啊，其实有很多都比呃在台湾还要便宜哦。那再来是交通的部分
1: ，机票要怎么订到冰岛旅行才会比较省呢？有关机票，提早上网去观察它的价格，你通常都可以买到比较合理也比较便宜的价钱。
0: 嗯，那除此之外啊，如果从台湾出发的话，你可以飞到欧洲其中一个城市，然后再去研究说它从哪一个城市飞冰岛的价钱会比较便宜。那像是英国啊、挪威，还有比较北边的波兰，都是很不错的选择。还有北欧的国家其实也都是 OK 的
1: ，因为他们的班次蛮多的。那喜欢喝酒的朋友呢？要注意，在冰岛的超市啊是没有贩卖两 percent 以上的酒，所以假使你喜欢喝酒的话，你在冰岛国际机场下飞机的时候，你就要在机场的免税店购买，在那边购买的价格呢，应该可以算是冰岛上最便宜的，因为它免税。一旦你进入到冰岛啊，想要买酒，你就只能到他们的类似公卖酒的地方，而且他们营业时间很短，然后价格也会比机场来的贵。哎、欸，这真的是对我一个蛮有用的资讯哎。那呃，还有一点很重要，就是在冰岛啊，千万不要去超市买瓶装水，因为冰岛的水啊，只要你水龙头打开，直接装来喝就可以了。冰岛的水呢，可以说是全世界最干净的水，所以你只要记得带一个水壶去。到处都可以装，只要有水龙的地方，你都可以装。那其
0: 实我在德国也是这样子
1: 。再来就是有露营经验的朋友，喜欢露营的朋友呢，也很推荐到冰岛去露营，因为露营的费用呢，比起住民宿啊，相对来讲会便宜许多。那露营你也可以搭配呃自驾车，或者是搭配坐公车，都蛮方便的，因为冰岛的呃露营营地的规划是很完善的。就算他们的营地的厕所啊，或是盥洗室、电啊，都要另外付费，但是整个结算起来呢，其实还是比住民宿便宜。只不过呃，露营可能对某些朋友来讲是比较辛苦的。那其实也可以上网，就是早一点上网去观察冰岛的一些住宿，也可以比较容易的去找到便宜的价格。那以上就是在呃冰岛旅行可以几个省钱的小方法分享给大家喽。啊，对，那在冰岛有什么纪念品可以带回来呢？嗯
0: ，因为我那时候是背包客嘛，所以我其实到每一站我都没有买任何东西。但是我有一个东西，我真的当时超级喜欢，就是他们的冰岛国鸟，就是海鹦鹉，叫 puffin，
1: <uff> 就它念起来有
0: 点，对，它念起来有点像泡芙的发音。他的名字跟他本本尊鸟就是一样讨人喜欢，他真的长得超级可爱。哎，所以你有看到 p u f f y 吗？我没有看到他本人啊，因为我十月去的。我唯一可以买的纪念品就是明信片，<对><笑>所以我买了一张他的明信片，然后寄回家。
1: 对，但我在冰岛我看到一个很酷的纪念品，就是很多个罐头排在那个冰岛的纪念商品店，然后靠近一看，拿起来上面写着“冰岛的空气”。<笑>是真的有在卖哦、喔，我觉得销量应该也不错吧，<笑>因为还蛮有蛮有梗的我。我不知道，我我本人是没有，我本人是没有买，但我看到那个以后，在冰岛就拼命的在吸气
0: 。你这个让我就是想起在柏林，他们也会卖很多小碎石，然后说就是柏林围墙的。碎掉的石头
1: ，<笑>那根本不是真的吧？所以<笑>我就不知道了。柏林围墙都倒多久了？碎的乱七八糟的。对
0: 啊，不晓得是不是真的，但是它就是纪念品。不过也
1: 是一个，也是一个卖点啊
0: 。嗯、然后说到刚刚那个 puffing 啊，其实后来我当时觉得很遗憾，我应该买他的一个玩偶回家，因为它真的是太可爱。然后后来我姐姐她有去冰岛度蜜月，回来就有帮我带一只，然后一只居然要台币一千块，它大概。就是两个手掌的大小而已，脚一只要一千元。果然，冰岛的物价真的是不容小觑
1: 啊！值得啦，全世界大概只有冰岛买得到国宝鸟吧？嗯
0: ，真的超可爱。他现在就是在德国的家陪我一起度过每一天。<笑>好的，打卡世界，今天来到冰岛打卡结束。你对哪个故事印象比较深刻呢？希望大家喜欢我们的旅行故事哦。最后的最后，我们要来一点小小的预告。我问你，下一集想要分享什么内容啊
1: ？呃，下一次我要跟大家分享去法国旅行，如果遇到大罢公，该怎么样继续玩下去呢？
0: 嘿嘿，我本身呢，其实有听过一两个他法国大罢公的一些经验和故事，真的非常有趣哦。有兴趣的你，下次要准时收听哦。下回和我们一起打卡法国吧，拜拜，拜拜。